0: Dies ist Teil 2 von vier unserer Serie Finanzielle Sicherheit. Heute spreche ich mit dem Mann, der es endlich geschafft hat, den Knoten in meinem Kopf zu lösen und um das Thema Altersvorsorge wirklich anzugehen, weil das mit dem Geld im Grunde genommen ganz einfach ist. Für dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wünsche ich mir, dass du heute aus dieser Podcast-Folge gehst und ebenso erkennst, dass du das mit den Finanzen auch ganz gut selber kannst. Ich freue mich, dass er heute da ist. Herzlich willkommen, lieber Saidi vom Finanztipp. Hallo Bastian, grüß dich.
1: Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast. Der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Jeden Mittwoch um sechs hörst du die neuesten Insights, die dir dabei helfen, beruflich das nächste Level zu erreichen.
0: Herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen. Schön, dass du wieder im Berufsortimera-Podcast dabei bist, dass du reinhörst und vor allem, und das ist ja so besonders, dass du dich mit dem Thema Finanzen wirklich auseinandersetzen möchtest, denn wir wollen in unserer vierteiligen Serie zum Thema finanzielle Sicherheit aufklären und Mut machen, sich mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen. Hintergrund des Ganzen ist, dass du dir später keine Vorwürfe machst, weil du dich später viel zu spät damit beschäftigt hast. Bei mir ist der Groschen leider erst Mitte 30 gefallen und ich weiß, dass es viele Menschen da draußen gibt, die sich nach wie vor nicht damit auseinandersetzen wollen. Aber es ist ein wichtiges und elementares Thema deiner Karriere und deswegen ist der persönliche Wunsch von uns, von Berufsoptimierer, dass du später in deiner Rente keine finanziellen Sorgen haben musst und ein gutes Leben nach vielen Jahren erfolgreicher Arbeit hast. Und wie du das hinbekommst, das verrät dir unser heutiger Experte Saidi.
1: Wir möchten euch darauf hinweisen, dass die Aufnahme dieser Podcast-Folge vor der Zusage für die Instagram-Live-Session stattgefunden hat. Daher informieren wir euch, dass wir morgen, den 23. September 2021, um 18 Uhr mit Saidi Sulilatu von Finanztipp auf unserem Berufsoptimierer-Instagram-Kanal live sein werden. Jetzt weiterhin viel Spaß mit dem Podcast.
0: Geht's dir gut? Danke,
2: Marcel. ja. Mir geht's sehr gut. Vielen Dank.
0: Ja, wunderbar. auch. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich, ich freue mich tierisch auf dieses Interview. Das ist halt einfach mega cool. Für diejenigen, die dich die noch nicht kennen, lieber Saidi, ähm, Saidi Sulilatu, habe ich den Nachnamen richtig ausgesprochen? Ja, hast du. Okay. Einwandfrei. Dankeschön. Ist das Gesicht vom FinanzTipp auf YouTube und in den sozialen Medien. Als ehemaliger Finanz- und Honorarberater hat er jahrelang direkt mit Privatkunden gearbeitet und weiß daher aus eigener Erfahrung, welche Fehler Menschen beim Umgang mit Geld machen. Mit seinen YouTube-Videos und seinem Podcast Geld ganz einfach erreicht er jeden Monat hunderttausende Menschen und erklärt, wie man seine Finanzen einfach selbst machen kann. Warum solltest du Saidi heute zuhören? Naja, wie kriegst du es hin, am Monatsende mehr Geld übrig zu haben? Du kennst ja den Spruch, warum ist am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig? Also, wie machst du das mit deiner Altersvorsorge? Welche Konten und Verträge brauchst du überhaupt? Kurzum, wie organisierst du dein Geld und zwar auf einfache Weise und ohne Expertin oder Experte sein zu müssen? Saidi wird mit mir heute einige der größten Mythen zum Thema Finanzen aufdecken und dir praktische und direkt umsetzbare Tipps zum Umgang mit Geld geben. Geld muss nicht kompliziert sein, sondern geht ganz einfach. Möchtest du noch irgendwas hinzufügen, Saidi? Nee, Also
2: ich glaube, das ist die ganz wichtige Message, die wir heute da, glaube ich, transportieren wollen, dass sehr viele Leute vor dem Thema zurückschrecken, weil sie eben vielleicht auch von ihren Eltern und natürlich überhaupt nicht in der Schule da ganz wenig mitbekommen haben und sich dann ins Berufsleben irgendwie so rein, äh, reinfräsen und dann landet man ein bisschen Geld auf dem Konto und bleibt auch was übrig, aber so richtig, wie man es jetzt macht und man vertraut dann auch vielleicht Banken und Versicherungen. In vielen Fällen leider zu Recht nicht so richtig und dann bleibt das ganze Thema so ein bisschen
0: unbearbeitet. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, warst du schon immer von dem Thema Finanzen so begeistert, wie man es in deinem Podcast hört?
2: Ja, tatsächlich. Also es hat mich schon auch als, als Jugendlicher hat mich das schon interessiert, aber ich hatte eben auch keinen Überblick. Und mein Vater hat mich zwar so ein bisschen in die Richtung schon immer wieder angeteasert, aber der hatte selber auch nicht den ganz guten Überblick und deswegen war ich mir dann nicht so sicher. Ich hatte damals dann schon so ein, so ein Anlagekonzept von der Hypovereinsbank tatsächlich, ja, aber das war mir schon irgendwie so, ich habe nicht ganz verstanden, was die da machen. Das war natürlich auch Absicht, dass man nicht verstanden hat, was die da machen. Und so mit der Zeit und insbesondere dann nach dem Studium habe ich mich immer mehr dafür interessiert und auch dann festgestellt, dass wir in Deutschland das große Thema viel zu wenig Aktien haben.
0: Ja, das stimmt. Ich habe äh, noch ein paar Umfrageergebnisse mit in das Interview heute gebracht und es ist wirklich total spannend, ähm, wenn man mal so liest, wo Menschen ihr Geld tatsächlich anlegen, wo sie es sparen und vor allem, wenn du dich dann im Freundeskreis umhörst. Ähm, wir hatten eben von den Knoten im Prolog gesprochen, äh, dieser Knoten, den die meisten Menschen in ihrem Kopf haben, wenn es dann um das Thema Vorsorge geht. Ähm, vielleicht für diejenigen, die Finanztipp ähm, noch nicht kennen, was macht Finanztipp konkret?
2: Ja, Finanztepp will, dass die Menschen ihre Finanzen eben selbst machen. Und das ist unser großes Anliegen, dass wir den Leuten sagen, hey, ihr könnt das wirklich selbst, ja, ihr müsst euch nicht auf jemand anders, anders verlassen. Und es ist vor allen Dingen auch nicht so kompliziert. Und dazu haben wir eine unabhängige Redaktion, eine unabhängige Expertenredaktion, zu der ich ja auch gehöre. Und letztendlich ist unser ganzes Ziel, den Leuten die Tipps, die Empfehlungen, auch ganz konkret die Produkte an die Hand zu geben die wir schlichtweg einfach auch selbst benutzen würden, weil wir es für die beste Idee hal halten. Das ist, glaube ich, ganz ganz wichtig und an der Stelle kommt, deswegen sage ich es auch gleich, immer die Frage, ja, wie verdient ihr dann eigentlich Geld? Das ist funktioniert bei uns, dass wir intern das zweiteilen. Es gibt eben die Redaktion, die die Empfehlungen macht und dann erst, wenn die Empfehlung steht, geht ein anderes Team her und guckt, ob wir dafür einen affiliate link bekommen, also sprich Geld bekommen für seine Empfehlung. Wenn das aber nicht zustande kommt, dann bleibt die Empfehlung eben trotzdem stehen. Das kann man eben auf unserer Webseite zum Beispiel sehr gut sehen, dass es da x Empfehlungen gibt, für die wir kein Geld bekommen.
0: Krass. Also ich finde es, find es ganz interessant, weil wenn man mal auf eurer Webseite unterwegs ist oder den Newsletter abonniert hat, das ist total witzig, weil ich habe mich gefragt, wie habe ich eigentlich vom Finanztipp erfahren? Da kann ich deinen Podcast noch nicht. Mein Vater hat euer Newsletter abonniert, weißt du? Und dann mhm. sagte er, ja, ja, Finanztipp kenne ich, mhm. Newsletter. Mhm. Und <kühm> was es da alles an Informationen gibt, es gibt so viele Kalkulatoren, die man bei euch benutzen kann, um auch einfach mal seine Altersvorsorge auszurechnen und so. Also es finde ich, Wirklich, wirklich klasse, was ihr macht. Und ähm, ich hoffe, dass eine ganze Menge Menschen nach diesem Interview auch einfach mal auf eurer Webseite vorbeischauen und oder auf jeden Fall in deinen Podcast reinhören. Ne? Ja, ähm, wird schön, zu
2: schön zu sehen, dass man bei euch so eine ganz eine kleine Fangemeinde hat. Das wusste ich natürlich auch vorher nicht. Insofern, insofern freut es mich auch heute der Podcast umso mehr.
0: Ist so cool, sogar im Team. Also, Sarah äh, hatte ich damals von deinem Podcast erzählt, die hat sofort reingehört und ganz viel umgestellt. Susi hört rein und äh, hat ganz viel umgestellt. Es ist einfach phänomenal. Von daher. Ja, klasse. Um, Lass uns doch jetzt mal über das Thema Mythen zum Thema Finanzen sprechen. Und um, was, was uns interessieren würde, ist natürlich, was du darüber denkst. Jetzt kenne ich dich ja schon ein bisschen, um, aber so die die wir haben mal so die drei Top-Mythen rausgesucht. Und der erste ist ja, um zu sparen, muss man reich sein. Und ganz interessant, wir haben uns mal ein paar Umfrageergebnisse und Statistiken angeschaut. Und tatsächlich, der Grund, warum die meisten kein Geld sparen, ist, weil sie sagen, ja, ich komme mit meinem Geld soweit zurecht, aber ich verdiene nicht genug, um sparen zu können. Was ist deine ich Meinung dazu?
2: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz gefährlicher Mythos an der Stelle. Ich will es mich umdrehen. Diejenigen, die nicht reich sind, sagen wir es mal so, die müssen unbedingt sparen. Bei denen gibt es gar keinen Ausweg daraus. Bei denen ist es noch viel wichtiger. Derjenige, der reich ist, der kann sparen, aber muss ja auch nicht, mal. er ist ja schon reich. Also ich stimme dem völlig zu, dass die Leute immer denken, ja, ich habe gar keinen Meistens, ja, ich habe eh nicht genug Geld, um es anzulegen. Ich komme irgendwie am Ende des Monats irgendwie gerade mal so hin und so weiter. Das sind genau die Anzeichen, warum es höchste Eisenbahn ist, sich genau um das Thema zu kümmern. Denn da ist wirklich der Bedarf und ich will auch den Mut machen zu sagen, es geht auch. Es, also das haben schon sehr viele Leute geschafft, die früher immer dachten, so ah, das, da geht überhaupt nichts. Und der Witz ist natürlich der, es lohnt sich auch absolut mit kleinen Beträgen anzufangen. Das ist dann die Grundlage dafür, dass das später mehr wird. Denn da schlägt dann irgendwann der berühmte Zins Zinseffekt zu und der ist halt eben nicht linear, sondern exponentiell will heißen. Wenn ich klein anfange, kann ich später ganz groß rauskommen. Wichtig ist nur, dass ich mich so früh wie möglich drum kümmere.
0: Absolut. Ich habe es ja gerade schon gesagt, ich habe angefangen, mich mit Mitte 30 drum zu kümmern. Und ich weiß noch, als du die Podcast-Folge gemacht hattest zum Thema wie viel Altersvorsorge kriege ich denn mal so raus, wenn ich das so äh, rechne. Und dann hattest du einmal ein Beispiel von jemandem mit Mitte 20 und einmal ein Beispiel von jemandem mit Mitte 30 und dann war ich sehr traurig. Aber gut, <lacht> man kann die also Zeit das, zurückdrehen. Ne? Das, also ich bin
2: ja immer so ein Freund von Faustregeln, weil das alles ja im Leben dann alles immer nicht ganz so genau ausrechnenbar ist. Aber die Faustregel, die ich immer gerne anbringe, ist die, also wir haben das mal für einen ungefähr 30-Jährigen ausgerechnet, so rund um die 30, wenn der sagt, ja, ich kann 200 Euro im Monat Speck sparen für die Altersvorsorge, investieren und so weiter. Jeden Monat, den er das nicht macht, kostet ihn in der Endabrechnung, also dann mit 65, 67, wie auch immer, 1.000 Euro. Jeden Monat, den du wartest, kostet dich 1.000 Euro an, natürlich Gewinn, Rendite etc. in der Endabrechnung.
0: Krass, oder? Ich meine, lass das, hm. das müssen wir mal sacken lassen, 1.000 Euro. Ja, ja fürs Warten. Also ich glaube, ich hoffe einfach, dass jetzt schon der ein oder andere Klick gemacht hat und denkt so, wow, 1.000 Euro, okay, ich muss was machen. Ähm, jetzt kommt das kommt. jeden Monat, ne? Ja, ja, jeden, jeden, das sind 12.000 Euro im Jahr und jetzt rechnet das mal mal 20. Also, ja, da wird einem schon ein bisschen schwindelig. Ähm, das zweite, den zweiten Mythos fand ich sehr, sehr interessant, weil ich kann mich daran erinnern, wie lange ich tatsächlich bei der Sparkasse als Kunde war und wie lange ich bei der Autoversicherung X und bei der Krankenversicherung Y gewesen bin. Und ähm, eine der krassesten Mythen ist ja, dass wir glauben, dass Banken, Versicherungen und so weiter unsere Treue belohnen. Ja. Und da hast du ja auch ein ganz, ganz klares Statement zu, richtig?
2: Ja, das ist Quatsch. Das trifft übrigens nicht nur auf Banken und Versicherungen zu, sondern fast auf die meisten Anbieter als auch auf meinen Handytarifanbieter, sage ich jetzt mal, und meine Krankenkasse und noch x andere andere Beispiele. Wir Und dieser Mythos kommt schlichtweg daher, dass das Marketing von insbesondere Banken und Versicherungen offensichtlich bei uns zieht. Das hat Erfolg, Erfolg, ja. Das möchten wir uns gar nicht eingestehen, dass die Werbung da funktioniert, ja. Aber die Leute signalisieren uns immer so: Hey, bei uns bist du gut aufgehoben. Und dann tun sie auch manchmal ab und zu was, um sozusagen ihre Kunden zu halten. Der Punkt, der auch rein marktwirtschaftliche Grund ist, aber da draußen, dass es da draußen einen Markt mit enormer Konkurrenz um Neukunden gibt. Und wenn du irgendwo neu hingehst, dann hast du in aller Regel erstmal Vorteile. Und will sagen die Banken und Versicherungen sozusagen, die signalisieren uns über ihre Werbung, dass wir bei ihnen gut aufgehoben sind, dass wir ab und zu mal so ein Goodie bekommen und so weiter, dass sie was für uns tun. Aber in aller Regel zeigt sich halt, dass Vergleichen sich immer lohnt, praktisch immer. Ja, Es lohnt sich immer zu gucken, hey, gibt es mal irgendwo auch ein Girokonto, ja, ich weiß, ein Girokonto Umzug, das ist ein bisschen Aufwand verbunden, aber es ist auch heute mit der digitalen Unterstützung, die gute Banken anbieten, jetzt nicht kein Hexenwerk mehr und erst recht natürlich, was er sich bei einem Tagesgeldkonto oder bei einer Haftpflichtversicherung, bei einer KFZ-Versicherung etc. wechseln lohnt sich meistens und ich muss mir keine großen Sorgen machen, dass ich nicht die eine also das ist ja zum Beispiel was was man hört. Man sollte bei der einen Bank bleiben, weil dann hat man eine gute Geschäftsbeziehung, wenn man mal einen Kredit braucht. Ja, okay, kann schon sein, aber auch gerade bei Krediten gibt es einen Riesenmarkt und auch da wird man in aller Regel nicht das erste Angebot von seiner, oder sollte man, nicht das erste Angebot von seiner Hausbank nehmen, sondern auch da einen vernünftigen Vergleich im Internet machen. Und in vielen Fällen wird man irgendwo im Internet bei einem durchaus soliden Anbieter wahrscheinlich was günstigeres finden.
0: Ja, das ist total spannend, vor allem, also... Ja, ich habe auch viele Banken gewechselt und umgeswitcht. Und als dann zum Beispiel, äh, ich hatte dann, war ja dann erst bei der Roten Bank viele Jahre, dann bin ich viele Jahre bei der gelben Bank gewesen und als dann die gelbe Bank gesagt hat, so kostet jetzt Geld, habe ich mich auch umgeschaut. Und dann, ja, es war ein bisschen fummelig, ein bisschen fruckelig da mit dem, mit dem Kontoumzug, aber. Es hat am Ende des Tages geklappt und ich hatte ein Sparkonto, auch witzig, ne? aber da reden wir später noch drüber, ähm, also hier so ein richtiges Sparbuchkonto. Ähm, ich hatte ein Tagesgeldkonto und ich hatte ein Girokonto und trotzdem hat es irgendwie geklappt, das Ganze umzuziehen und ähm, ja, also wie du es gerade sagtest, es ist ein bisschen fummelig, aber es ist halt auch kein Hexenwerk schlussendlich.
2: Kurzen Wort zu dem Thema Kontowechsel. Es ist wirklich auch nicht so kompliziert. Ich mache einfach das andere Konto, für das ich mich interessiere, mache ich auf und dann nutze ich diesen digitalen Kontowechselservice, service der halt meine ganzen Daueraufträge und Lastschriften und so weiter darüber zieht und dann lasse ich beide Konten einfach mal, sagen wir mal, drei Monate parallel laufen und schaue, was auf dem alten Konto eigentlich noch passiert, ob da noch irgendwas abgeht oder draufkommt, an das ich nicht gedacht habe und dann kann ich das auch noch umziehen. Denn es ist ja kein Problem, sozusagen zwei Girokonten nebeneinander zu laufen zu haben und wenn ich merke, dass auf dem alten Konto nichts mehr passiert, naja, dann kann ich es endgültig dicht machen. Und ich finde es übrigens auch wichtig, dass das mehr Leute machen, weil im Gegensatz zu vielen anderen Finanzprodukten haben wir bei Girokonten im Moment das Problem, dass da langsam die Gebühren wieder anfangen zu steigen. Es gibt immer mehr Girokonten, die also was kosten und so weiter. Und da ist es an uns Verbrauchern, für mehr Konkurrenz, für mehr Wechsel zu sorgen, weil das wird die Gebühren langfristig niedrig halten, wenn die, Kon wenn die Kunden oder für die Banken eben wissen, dass ihnen die Kunden mal schnell weglaufen, dann Schauen sie sich halt mal schnell, 3,90 Euro im Monat zu erheben.
0: Das ist doch krass, weil eigentlich spekulieren, ich, ich, ich nenne das immer so ein bisschen das Fitnessstudio-Prinzip, im Grunde genommen spekulieren die ja darauf, dass du den Vertrag abgeschlossen hast und ewig dort bleibst, weil es dir viel zu aufwendig ist, woanders hin zu wechseln. Das und genau. das sind, du hast jetzt gerade, also wir haben jetzt einmal darüber gesprochen, dass der Wechsel gar nicht so schwer ist und das Coole ist und das ist typisch Geld ganz einfach. Ja, lass einfach beide Konten parallel laufen, gucken, was passiert und dann hast du ja den Überblick, was du noch nicht überwiesen hast und das ja, das ist das, was ich so großartig finde. Okay, ähm, damit jetzt die Hörerinnen und Hörer nicht denken, dass ich hier der absolute Groupie bin, sprechen wir mal über das nächste, den nächsten Mythos. Ähm, Leute, ihr müsst das verstehen. Ich finde das gerade echt total cool und ich fühle mich so, wie wenn ihr, äh, wenn ich Anrufe von euch bekomme, weil ihr auf dem Vierer podcast schon seit Ewigkeiten hört. Also ich hoffe, ihr könnt es mir nachsehen. Der nächste Mythos, der Umgang mit Geld ist schwierig und ich kann es nur mit einer Expertin oder einem Experten machen. Ja, das ist
2: auch wieder so ein, wie du ja schon sagst, so ein Mythos, der auch wieder, würde ich behaupten, tatsächlich aus dem Marketing von Bankenversicherungen der ganzen Finanzlobby kommt, weil die wollen, sich, wollen eben die Kunden an uns binden und wollen sich dabei auch ja, unabdingbar letztendlich machen. Das heißt es sagt, ich habe ein Produkt, das auch eben nicht ganz so einfach gebaut ist, das ein bisschen komplex ist, den man so ein bisschen anriecht, oh, da brauche ich aber jemanden dafür, meinen Bankberater, meinen Finanzberater, wie auch immer, meinen Versicherungsmakler, der mich da auch in Zukunft berät. Und das ist nichts anderes, als was die machen dann natürlich an der Stelle als Kundenbindung. Und die Wahrheit ist natürlich, wie ich in meinem Podcast halt auch immer sage, wenn du es dir einfach baust, dann brauchst du auch niemanden anders, der, der, ist für dich, der dich da berät. Und in aller Regel oder immer, wirst du auf irgendeinem Weg diesen Berater natürlich auch bezahlen müssen. Und das ist so ein Mechanismus, der ist, glaube ich, ganz vielen Leuten nicht bewusst. Die haben natürlich immer den Eindruck, ja wenn ich in die Bankfiliale oder sonst irgendwo hingehe oder meinen Versicherungsberater... Versicherungsmakler zu mir nach Hause kommt, das kostet ja erstmal nichts. Naja, aber die Leute sind genau deshalb darauf angewiesen, dass sie einem irgendwann mal was verkaufen, wo natürlich Kosten drin stecken, damit sie überhaupt ihre Brötchen verdienen und die Filiale bestehen bleiben kann, die ganze Bank, Bank und Versicherung existieren kann. Also umsonst ist da gar nichts. Und vor allen Dingen führt das halt dazu, dass die nicht wirklich unabhängige Beratung machen können, sondern solange sie halt, und das ist einfach, der Fehler liegt im System, da mache ich den Leuten auch gar keinen Vorwurf, solange die auf Provisionseinnahmen angewiesen sind, ja, ist dann ein Interessenskonflikt im wahrsten Sinne des Wortes da. Die möchten vielleicht auch wirklich mal zu ihrem Kunden sagen, hey, mach nix, ist alles okay, so wie du es hast, brauchst nichts Kompliziertes machen. Aber sie sind letztendlich am Ende dann doch darauf angewiesen, immer wieder mal was zu verkaufen.
0: Weißt du, Saidi, das, was du gerade geschildert hast, das hat auch dazu geführt, dass ich mich immer weniger damit auseinandergesetzt habe, weil irgendwann wurden irgendwelche besten Kumpels, Finanzberater, bei denen ich mich vorher gefragt mhm. habe, wie haben die es überhaupt mit ihrem Geld hingekriegt, waren dann plötzlich Finanzberater von irgendwelchen Finanzberatungsfirmen und ähm, da habe ich dann schon gedacht, okay, wenn solche Typen mich zum Thema Geld beraten und selber kaum über die Runden kommen ähm, und dann habe ich halt auch gedacht, okay, ähm, also auch die Erfahrungen, die man ja auch aus dem Medien mitbekommt und so, das führt natürlich immer mehr dazu, dass ich dem ganzen System auch nicht mehr vertraue. Und ich freue mich, du hast ja jetzt schon ganz viel angeteasert, dass wir gleich über Systeme und einfache Sachen sprechen. Ähm, äh, wenn du dann halt einfach an diesen Punkt kommst und merkst, okay, ich krieg's doch ganz gut alleine hin und eine kurze Anekdote von einem Freund von mir, der sagte, ja Bastian, ich war jetzt hier bei der und der Bank, da bin ich jetzt schon seit 20 Jahren, da waren vorher meine Eltern auch und der Bankberater, den kenne ich auch und ähm, der hat auch zwei Kinder und wir haben dann da eine tolle Anlagestrategie besprochen und gut, die ersten fünf Jahre kriege ich jetzt nichts raus, aber danach steigt es dann stetig an. Ich glaube, solche Dinge begegnen dir auch, was, was steckt dahinter, Warum warum ist das so?
2: Ja, also das ist, das ist bestimmt eine, eine Rentenversicherung oder eine Lebensversicherung gewesen, wo eben in den ersten Jahren ähm, da die Kosten abgezogen werden oder zumindest die Abschlusskosten, also auf gut Deutsch gesagt die Provision abgezogen wird, weshalb das Ding in den ersten Jahren im Minus ist. Und ich glaube, gerade wenn wir uns so in äh, Podcasts in sozialen Medien bewegen, dann scheint das alles nicht mehr so eine Rolle zu spielen, weil wir reden irgendwie über Neo-Broker und ETFs und Sachen, die die Leute online machen und so weiter. Fakt ist, dass es natürlich da draußen immer noch eine sehr große Menge gibt, die eben sagen, ja, ich will mich um mein Geld kümmern, aber ich traue mir das eben nicht selbst zu und wende mich dann irgendwie an einen Berater oder gehe eher zur Bank oder Versicherung. Naja, und dann sind wir wieder sind wir wieder bei dem Thema, dass halt da dann, dann Produkte verkauft werden, weil die Leute ja von irgendwas auch leben müssen die entweder gar nicht sinnvoll sind oder schlichtweg einfach zu teuer sind und, und so weiter. Und ich glaube, auch wenn da heutzutage alle möglichen Gesetzgebungen gibt, wo man sagt, man kriegt Infoblätter und da steht das alles drin, naja, wer liest sich das denn wirklich durch? Und ich glaube, dass das vielen Leuten immer noch nicht bewusst ist. Aber ich nehme auch eine Gegenbewegung wahr, also die heute wirklich ganz jungen Stichwort Generation Z, Ja, ich glaube, die sind da schon ziemlich kritisch, was das angeht und natürlich viel aufgeschlossener für das, was im Internet, Sozialen Medien etc. stattfindet und die sind sehr viel mehr geneigt, die Dinge wirklich selbst in die Hand zu nehmen, da habe ich eher die, die Sorge, dass die halt zu schnell auf solche Trends, sage ich mal, irgendwelche Auswüchse, die halt im Internet gern mal ähm, da, da sind, zu krass aufspringen, also großes Thema ist dann natürlich Kryptowährung, ja, dass man sagt, okay, da ist so viel Geld gemacht worden in den letzten Jahren, da stecke ich jetzt ein bisschen zu viel Geld äh, da rein. Ich sag, ich will auch niemand nicht als der hier rüberkommen, der sagt, ja, Bitcoin, bloß Finger weg von Bitcoin oder sowas in die Richtung. Kann man schon machen, aber halt bitte mit kleinem Geld, weil es ist halt total spekulativ ja, und es ist definitiv im jetzigen Stadion keine solide Geldanlage. Das kann man aber ein bisschen mit ein bisschen Geld ausprobieren. Aber bitte vorsichtig sein und solche Geschichten. Da gab es ja auch auf Reddit, Wall Street, Bets, wem das was sagt, also wo bestimmte Aktien gehypt, äh, gehypt werden, Meme-Stocks. Da gibt es alles Mögliche, wo, glaube ich, junge Leute heute schon äh, sehr empfänglich sind. Und da ist die Gefahr, die, die Gefahr ein bisschen woanders und sagen: Ja, es ist auch völlig okay, wenn du mal ein bisschen langweilig machst. Und ja, das ist auch so ein Thema von mir. Es ist, Das Geld kann total einfach sein. Und ist deshalb dann am Ende auch ein bisschen langweilig. Und das finden manche Leute dann nicht cool genug, obwohl es jede Menge Coolness, ehrlich gesagt, dafür braucht.
0: Ja, finde ich cool, was, dass du das nochmal sagst. Weil ähm, interessant übrigens auch, wo du gerade von Generation Z sprichst. Ähm, wir hatten letztens jemand im Interview über das Thema Generation Z. Und sie sagte halt, naja, für die Generation Z fängt halt nach der Arbeit erst das Leben richtig an. Das heißt, die wollen am liebsten nicht so lange im Büro sitzen, die wollen gutes Geld verdienen. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass man da relativ schnell auf so, so kannst du ganz schnell Geld dein Geld vermehren, Sachen eben auch äh, aufspringen. Ne? Also weil man einfach sagt, okay, dann muss ich vielleicht nicht mehr so lange arbeiten.
2: Ne? Was, glaube ich, der Einzug hält in... Speziell in Deutschland ist so ein, ein Gedanke, der glaube ich in anderen Ländern, insbesondere in den USA, schon länger da ist. Und der ist ja grundsätzlich auch richtig, dass man nämlich nicht nur seine Arbeit für einen Geld erwirtschaften lässt, sondern nämlich auch sein Geld. Also sprich, dass man eben auch von seinem Geld teilweise leben kann und nicht nur von der Arbeit. Und der Gedanke ist völlig richtig, nur wird das in aller Regel eben nicht schnell funktionieren. Ne? Also es gibt dieses, äh, dieses Zitat äh, zu sagen, ich kann ja nicht sagen, wie man schnell reich wird, aber ich kann dir ja schnell sagen, wie man schnell arm wird, indem man, eben nicht, indem, ich versuch, indem man versucht, schnell reich zu werden. Und das ist halt, also dass man sich halt gerade bei jungen Leuten, glaube ich, nicht zu sehr von dieser Gier überwältigen lässt und sich auch ein bisschen in den Spiegel eben schaut und sich sagt, hey, was geht da eigentlich gerade bei mir ab? Was passiert da im Bauch? Ja, ich bin irgendwie neidisch auf einen Kumpel, der irgendwie mit Krypto einen Riesenhaufen Geld gemacht hat. Ja, ist leider in, in den meisten Fällen, ganz ehrlich, Glück. ja, Und das kann halt auch schnell ins Pech überschlagen.
0: Cool, also finde ich gut, äh, dass man das auch nochmal beleuchtet, weil uns hören ja auch A, viele Eltern zu, uns hören viele jüngere Leute zu und dann auch einfach mal bei sich selber zu merken, oh, uh, ich bin gierig geworden, ne? weil jetzt sehe ich, das ein bisschen was passiert, Jetzt sehe ich natürlich mehr, äh, dann fängt ja auch die Zockerei an und so weiter und das sind dann natürlich so Punkte, die, ähm, die dann einfach ja, in so eine Richtung gehen, die dann nicht mehr gut ist. Lass uns jetzt mal zum, äh, zu den Tipps zum Umgang mit Geld kommen. Und das Interessante ist, dass wir äh, uns verschiedene Umfragen angeschaut haben und zum Beispiel 47 Prozent der Deutschen sparen ihr Geld auf dem Girokonto. Naja, da, da gibt es ja auch Zinsen und ähm, da passiert ja auch was, da kann ich ständig dran, ich kann es direkt einsehen. Aber was hältst du davon, sein Geld auf dem Girokonto zu sparen?
2: Ich glaube, dass dieses Sparen auf dem Girokonto da folgen mehrere Probleme daraus. Also zum einen kann ich es ein Stück weit verstehen, weil ich bin es natürlich erstens gewohnt, auf mein Girokonto zu, sch zu schauen, dann weiß ich einfach, wie viel Geld ich habe. Okay, kann ich verstehen. Das andere hintergründige Argument ist zu sagen, naja, es gibt halt heutzutage fast keine Zinsen mehr, wenn ich jetzt also ein Sparkonto oder wir würden halt ein Tagesgeldkonto vorschlagen, wenn ich das mache, naja, ob ich da jetzt irgendwie 0,1 oder 0,05 Prozent Zinsen bekommen, dann kann ich es auch gleich auf dem Girokonto lassen, ist, ist total egal. Aber genau. die Probleme die Probleme daraus sind, sind zweierlei. Zum einen, wenn ich sozusagen auf dem Girokonto spare, dann habe ich den ganzen Monat über sozusagen immer den Druck, naja, da muss ja hinten noch ein bisschen mehr übrig bleiben. Ne? Also ich muss mir dann immer sozusagen quasi vom Mund absparen, hey, gönne ich mir jetzt den Kaffee oder gehe ich jetzt heute Abend essen oder bestelle mir heute was, anstatt selber äh, zu kochen, weil es muss ja auf dem Girokonto noch was übrig bleiben am Ende des Monats. Ne? Da sollen halt dann ein paar hundert Euro oder was auch immer äh, noch, äh, noch stehen bleiben. Und das ist halt einfach schlichtweg kein schönes Lebensgefühl, wenn ich dauernd unter diesem Druck stehe, zu sagen so, ah ja, und dann klappt es womöglich nicht. Ja, dann bin ich quasi so am Monatsende irgendwie gerade mal plus minus, plus minus null und dann ärgere ich mich und denke mir so, ah toll. Jetzt. Und das Verleih, das macht mir dann auch den Genuss, den ich gehabt habe, zum Beispiel, indem man schön Essen gegangen ist oder sowas in der Richtung, macht mir das madig. So, und das andere ist, dass ich glaube, wenn das auf dem Girokonto stattfindet, weil ich halt da dauernd Zahlungsverkehr habe, weil ich dauernd an dieses Geld rangehe, dass mir das Geld halt auch viel leichter unter den Fingern zerrinnt. Und was braucht es dafür? Das gute alte Sparschwein. Also es ist wirklich nichts anderes, bloß natürlich kein Sparschwein in dem Sinne, aber der psychologische Effekt von einem Sparschwein, der ist, sollte auch, funktioniert heute natürlich genauso wie vor 50 Jahren, bloß dass das eben ein Tagesgeldkonto sein sollte. Und das ist, also da kommen wir jetzt bestimmt gleich noch drauf, aber ein ganz wesentlicher Tipp. Und so sollten alle, die sich jetzt vielleicht diesen Podcast hören und zum ersten Mal anfangen, macht euch ein Tagesgeldkonto, das ist nichts anderes als ein digitales Sparbuch, da kann beliebig viel Geld drauf gehen und macht. Am Monatsanfang oder noch genauer gesagt, nachdem euer Einkommen, er kann ja auch mal ein Selbstständiger sein, typischerweise eingeht, macht einen Dauerauftrag auf dieses Tagesgeldkonto. Einfach in der Höhe, wie ihr euch gerade gut fühlt. Das kann jetzt 10% von eurem Einkommen sein oder was ihr halt meint, was ihr ganz gut so vom aus dem Bauchgefühl heraus wegsparen könnt. Aber macht es erstmal. Und der Effekt ist enorm aus zwei Gründen. Erstens, du hast gleich am Monatsanfang, wenn dein Geld nämlich auf dem Konto eingeht, das Sparen erledigt. Und alles, was auf dem Girokonto da bleibt, kannst du mit gutem Gewissen ausgeben. Klar, ich weiß schon, da bleibt jetzt auch nicht so wahnsinnig viel übrig, weil man muss ja eine Miete bezahlen und was weiß ich, was man noch an Kosten an, äh, Kost hat. Aber ja, du musst halt nicht das, diese schlechte Gewissendauer mit sich rumtrieben. Ja, ich muss noch was sparen, ich muss noch was sparen. Nee, sparen ist schon automatisiert per Dauerauftrag, ganz wichtig, und ist schon weg. Und der zweite Effekt ist, das, was sich auf dem Tagesgeldkonto dann da ansammelt, ja, das sammelt sich auch wirklich an, weil du hast ein Hemmnis, dieses Sparschwein zu zerschlagen. Du wirst nicht so schnell mal das Geld vom Tagesgeldkonto wieder zurückholen. Du kannst aber, ganz wichtig, ja, das ist eine simple Überweisung, wieder zurück, ja, es geht jederzeit, muss man ja auch mal, wenn sich das Auto kaputt geht oder irgendwas Großes, äh, irgendwas Großes ansteht. Aber allein nur dieses Hemmnis, da brauche ich jetzt einen anderen Login, da muss ich da drauf schauen. Deswegen bin ich auch absolut der Meinung, dieses Tagesgeldkonto sollte nicht bei der gleichen Bank sein. Sollte nicht bei meinem, Tag, bei meinem Girokonto dabei sein, sondern das ist ihm weg, auf der Seite weggesperrt. Ja? Und ich weiß, ich habe da ein Polster. Das verschafft mir Freiheit, das verschafft mir ein gutes Gefühl. Ich fühle mich lockerer. Das ist unmittelbar, wirkt sich das auf mein Lebensgefühl
0: aus.